0: Hola y bienvenido a La Capibara Parlante. Esta semana hablé con mi amiga Michelle Novillo sobre la coyuntura electoral en el Ecuador. Comencemos. Es, bueno, La Capibara Parlante es un espacio que estamos creando para poder hablar sobre temas interesantes y justo ahora que acaban de pasar las elecciones estamos eligiendo bastantes temas sobre política. Entonces eh, estamos aquí con Michelle Pérez y Michelle Novillo que son eh, como que mis expertas preferidas de política y con André Granda que eh, fue candidato para la asamblea en Pastaza. Entonces eh, un poco queríamos hablar sobre él porque su compañía fue muy, muy, muy diferente a, a, a las campañas que, que usualmente vemos, ¿no? Entonces, este, André, quería como comenzar preguntándote <ríe> eh, qué requisitos, qué cosas se necesitan usualmente para, para poder acceder a, a, a una candidatura eh, y si puedes contarnos un poco acerca de cómo es tu movimiento, el movimiento Semilla. Eh, ¿Y qué crees? Eh, bueno, cuéntanos por qué por qué fue diferente toda esta campaña que, que hiciste. No sé, igual si quieres puedes este, presentarte, contarnos un poco más, no sé.
1: Bueno, eh, buenas tardes eh, a la capibara para adelante. Muchísimas gracias de Michu, Paul, Michelle, un gusto eh, saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, les cuento, eh, yo les estoy saludando hoy desde la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, en la ciudad de Puyo. Eh, soy un joven eh, pastacense, joven ecuatoriano, tengo 30 años, eh, soy politólogo de profesión. Eh, yo vengo trabajando desde hace más de dos años con un, digamos, un colectivo aquí en la provincia de Pastaza, eh, un grupo ciudadano que nos cansamos nosotros de... De la misma política de siempre nos cansamos de ser un poco, digamos, espectadores y decidimos ser protagonistas en, en los temas políticos. E iniciamos un movimiento político aquí en la provincia de Pastaz, que es el movimiento Semilla, un movimiento totalmente nuevo, un movimiento a nivel provincial nuevo, pero que se caracteriza por tener eh, ciertos principios distintos, diferentes, digamos, a, a todos los partidos políticos, eh, democracia participativa, transparencia radical, principios de gobierno abierto eh, política ecológica, justicia social entre otros principios pues, que nos han ido nosotros aglutinando y en este año precisamente tuvimos la oportunidad de ser candidatos, tuve la oportunidad de ser candidato a la Asamblea Nacional por la, por la provincia de Pastaza tuvimos enfrentamos varios desafíos desde el momento inicial ya que hasta la fecha todavía nuestro movimiento eh, no está totalmente legalizado por el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que nosotros impulsamos ya el, el tema de la recolección de firmas, hicimos todo el proceso, digamos, legal, pero todavía no tenemos una respuesta oficial. Esto nos llevó a nosotros como movimiento a realizar una alianza con un partido, que fue Democracia Sí, la Lista 20, para poder nosotros participar en este proceso electoral, pero impulsando una campaña totalmente diferente, una campaña única, eh, digamos, y, y no porque, sea, porque haya sido, digamos, candidato, porque sea nuestro movimiento, sino porque en realidad al analizar las campañas políticas que hemos tenido, eh, nosotros nos dimos cuenta que en realidad impulsamos una campaña totalmente eh, innovadora en muchos sentidos, les cuento algunos ejemplos, fue una campaña muy austera, una campaña eh, donde gastamos 3 mil dólares, incluidas las donaciones, digamos, recibidas. No fueron 3 mil dólares en dinero de por sí, sino incluidas las donaciones. Nosotros las reportamos totalmente cuando hay muchos partidos políticos y campañas que no reportan las donaciones, incluido el gasto en redes sociales, que también muchas veces no es incluido. Incluido todo esto, nosotros gastamos 3 mil dólares cuando aquí en la provincia de Pastaza ha sido común escuchar que para una campaña a la asamblea, eh, ojo que estamos hablando de la provincia más grande en territorio del país, eh, una provincia, la provincia más grande del país en territorio, pues eh, por lo general los políticos de aquí se gastaban 50 mil dólares y muchísimo más, ¿no? 100 mil dólares, y, y de hecho creo que en, este, en estas elecciones lo, un partido político al menos gastó eso, y en realidad nosotros nos enfrentamos con, con una, una campaña muy austera de 3 mil dólares, hicimos una campaña de... Eh, muy ecológica, sin pancartas, sin gigantografías, no hicimos ni una sola gigantografía, ni una sola pancarta en ninguna parte de la provincia, algo que nunca se ha hecho en la política ecuatoriana, porque decían, pero y si no haces pancartas, si no haces gigantografías, ¿cómo te van a conocer? O ¿Cómo van a conocer si eres un joven que te lanzas por primera vez en una campaña política? Nadie te conoce, ¿cómo lo vas a hacer? Pero nosotros decidimos jugarnos porque en realidad creíamos que la política debe cambiar que la, y que debíamos dar el ejemplo desde las campañas electorales. Hicimos esto sin gigantografía, sin pancartas, una campaña totalmente transparente. Nosotros transparentábamos semanalmente nuestros gastos de campaña. Transparenté mi hoja de vida, mi, mi, mi patrimonio, mi declaración patrimonial, mi declaración de, de impuestos antes de ser candidato. Lo transparentamos a través de nuestra página web. Y e impulsamos en general una campaña eh, independiente, sin apalancamiento presidencial porque en realidad muchos candidatos, muchas veces cuando es el tema de la asamblea, lo único que hacen es tratar de pegarse a un candidato presidencial X, etcétera para tratar de recibir un arrastre. Nosotros hicimos una campaña independiente, tratando de en verdad representar a la provincia, sin importar quién llegue a ser el gobierno de turno, defender a la provincia, legislar y fiscalizar de una manera independiente. Y pues bueno, impulsamos esta campaña, fue una campaña más de puerta a puerta, de caminar todos los días, recorrer puerta a puerta, casa a casa, los barrios, las comunidades y también un uso, digamos, de redes sociales, que sí eh, lo, lo utilizamos, digamos, bastante, especialmente Facebook, fue nuestra, digamos, principal eh, herramienta de comunicación. Y eh, tuvimos, tuvimos, pues, eh, una, fue una, una campaña muy, muy atípica también, por supuesto, por el tema de la pandemia con todos los riesgos que eso implica y nos caracterizamos por estar siempre dispuestos a debatir no huir nunca de las entrevistas, no huir nunca de los debates, yo decía y repetía frecuentemente que el candidato que no debate no merece el voto eh, por, y a la asamblea, eh, si vamos a la asamblea es para debatir, entonces yo no entendía cómo algunos candidatos tenían miedo de los debates o no querían debatir, nosotros tratamos de caracterizarnos siempre por tener una apertura para debatir siempre nuestras propuestas, siempre en el marco, en el marco del respeto y pues bueno, ya eh, para resumirles un poco, en realidad eh, tuvimos unos resultados eh, que bueno, sí nos esperábamos tener un buen resultado, pero no nos esperábamos que sea tanto el, el, digamos, el cariño de las personas, el cariño de la provincia de Pastaza, que eh, tuvimos, quedamos en primer lugar en la capital de la provincia, en la ciudad de Puyo, quedamos en primer lugar con una amplia diferencia sobre los demás eh, candidatos, y a nivel provincial, debido a algunas características particulares de la provincia de Pastaza, que hay digamos hay dificultades en el acceso a muchas comunidades en el interior, algunos lugares donde lamentablemente por esta falta de recursos no pudimos visitar. En realidad, al final, en el, en, el, digamos, en el resultado general, obtuvimos un tercer lugar a nivel de la provincia, que no nos permitió llegar en esta ocasión a la Asamblea Nacional, ya que aquí en Pastaza se escogen únicamente dos curules, dos curules llegan a la Asamblea. Y bueno, eh, en realidad eh, estuvimos muy cerca, estuvimos a un paso, tuvimos una diferencia eh, muy corta eh, con, la, con la segunda, en segundo lugar. Entonces, en general no hubo una diferencia tan grande ni con el primer lugar. Entonces, tuvimos una campaña que para nosotros fue histórica, una campaña épica, como yo les decía, una campaña llena de ánimo, llena de, de un mensaje de cambio, de que sí se puede hacer una política diferente, nuestra campaña consistió básicamente en un mensaje, en llevar un mensaje a toda la provincia, sin entregar regalos, sin entregar dádivas que también aquí son prácticas muy comunes del clientelismo en la, en la política aquí de, de, las, de las provincias en general y las provincias digamos pequeñas, eh, pequeñas en población, esta ha sido una, una característica siempre, no los por partidos políticos regalan cosas, entonces. Nosotros tratamos de romper con todas esas prácticas, tuvimos un gran resultado, eh, para nosotros fue algo histórico, siendo nuestra primera campaña, nos enfrentamos a muchísimos gigantes de la política aquí en Pastaza, figuras que ya han sido pues dos, tres veces candidatos, que han, estuvieron auspiciados por la, por la prefectura de la provincia, eh, estuvieron auspiciados por grandes eh, maquinarias, grandes partidos nacionales, por grandes billeteras, eh, llenos de, de, de daban regalos permanentemente. Eh, nos enfrentamos a ex eh, autoridades o, o personas cercanas, a ex autoridades de la provincia en general, digamos nos enfrentamos a todas los, los, las maquinarias políticas de la provincia, vencimos a muchísimas de estas maquinarias, estuvimos cerca de vencer pues en, en general de entrar a la Asamblea Nacional y pues bueno, fue una experiencia muy muy grata, para nosotros este fue el inicio del movimiento, de digamos del de la consolidación de nuestro movimiento que se llama Semilla el movimiento Semilla ahora pues es, es ya una fuerza política aquí en la provincia de Pastaza eh, considero que es la primera en la ciudad del Puyo y estamos pues nada más iniciando todo lo que nosotros queremos hacer, queremos seguir llevando este mensaje de que se puede hacer una política diferente en todo el país entonces eso es un poco pues amigos lo que les puedo contar sobre nuestra experiencia de manera general pues la experiencia de, de ser candidatos
2: Listo, bueno, en este caso no sé si es que yo voy a empezar ahí, tomo la palabra, gracias André por, eh, por esta introducción, para entender un poquito mejor cómo llevaste tú tu campaña. Eh, yo, estuvo, yo estuve al tanto, porque bueno, te sigo en redes sociales, eh, en Instagram, eh, me topé justamente con, creo que alguien de uno de mis amigos eh, compartió una publicación tuya, probablemente fue la Micho. Este, pero no, si es que no fue ella fue alguien como cercano igual que compartió una de tus publicaciones y por eso yo empecé como que a seguir y como dices, me pareció muy eh, chévere el hecho de que lleves un mensaje que eso creo que era muy importante al momento de hacer campañas en, este, en esta coyuntura de pandemia eh, un poco mencionaste los, las dificultades estructurales y también como un poco institucionales al momento de participar eh, yo lo que quería preguntarte un poco para ahondar en esto de, de, de las dificultades es, ¿cómo tú sentiste que esta campaña, obviamente por ser atípica por pandemia, eh, cómo ustedes pudieron, bueno, tú y tu equipo, cómo pudieron afrontar eh, el tema de no poder hacer mitines o probablemente reuniones, estar un poco, tener que, que eh, jugar un poco con estas cosas del distanciamiento, eh, ya nos hablaste del tema de dádivas, que igual me parece excelente, es, es, si es que nosotros nos quejamos mucho de, de todo esto que está pasando en política y no lo erradicamos también, siento que no, no estamos haciendo una propuesta nueva, entonces aplaudo mucho eso también. Pero en este, de esta forma, eh, igual quería preguntarte, ¿cómo llegabas entonces con la gente también a tus mensa con, eh, con tus mensajes? no eh, Si es que repartías algún tipo de publicidad... Eh, un poquito cómo, cómo, cómo fuiste dando a conocer este mensaje, más allá de, obviamente, tú visitar y llegar a los, a los lugares a los que fuiste.
1: Eh, claro, muchas gracias, Michelle, por la pregunta. Bueno, eh, a ver, la primera parte sobre el tema estructural que mencionas, en realidad, para mí, eh, no, no fue, digamos, tanto una dificultad realizar campaña en este, en este escenario. Obviamente, es un riesgo a la salud, era un riesgo a la salud de, de nuestro equipo también que nos acompañaba. Pero en realidad siempre nosotros nos movilizamos en grupos pequeños. Era mi persona, nuestra segunda candidata, y unas dos, tres personas que nos acompañaban, y más tratamos de, de enfocarnos en una campaña puerta a puerta, no ir directamente pues a un barrio, una comunidad, comenzar a visitarles eh, casa por casa, puerta a puerta, tratar de tener conversaciones reales, digamos, con personas, eh, conversaciones reales, no llegar y decirles pues hola, voten por mí, soy tal, tal, no, no, sino en verdad conversar, dialogar, contarles quiénes somos, qué es lo que nosotros buscamos, por qué somos eh, candidatos y tratar de escucharles también, entonces te cuento que yo siempre he pensado, antes incluso de la pandemia, yo siempre, he pensado, para mí el gran enemigo de, la, de, de nuestro sistema político es la gran influencia del dinero en las campañas electorales, para mí eh, si algo es... Eh, algo nos, nos afecta a nosotros como sociedad, como país, es la corrupción, pero esta corrupción siempre inicia en las campañas electorales. La forma en que la corrupción entra en la política es a través de las campañas electorales. Yo creo que eh, si nosotros en verdad, como país, quisiéramos combatir realmente la corrupción, la corrupción política al menos, nosotros le pondríamos eh, mucha más atención a las campañas electorales y combatiríamos la corrupción desde ahí, porque ahí es la raíz del, del problema. Y no es, digamos, únicamente... Eh, digamos, un, un, algo, algo ¿cómo te puedo decir? O sea, no es que solamente viene la corrupción cuando nos enteramos de que Odebrecht ya ha financiado a un candidato, o que un candidato está financiado por, una, por un grupo de narcotráfico o una gran empresa, etcétera, sino que hay pequeñas cosas de corrupción en las campañas electorales. Puede ser un aporte pequeño, puede ser una donación pequeña, puede ser varias donaciones, puede ser un candidato que comienza a llenarte las calles de pancartas, de llenarte las calles de gigantografías y que tal vez es algo común para nosotros, pero en realidad si nos ponemos a analizar cuánto le cuesta a este candidato una campaña electoral, muchas veces estos candidatos son dos, tres veces candidatos, cuánto gastan en campañas electorales, nos damos cuenta que en realidad un candidato que está dispuesto a gastar tanto dinero únicamente lo hace porque espera recuperar esa plata de alguna manera. Entonces, para mí, ese siempre ha sido el gran problema del sistema político. O sea, podemos debatir muchísimas posturas políticas, posiciones políticas, eh, temas ideológicos, temas de políticas públicas, pero mientras la política esté dominada por este sistema, para mí difícilmente van a cambiar realmente algunas, algunos problemas que nosotros enfrentamos. Entonces, yo siempre he creído que la política no debería costar tanto dinero, que las campañas no deberían costar tanto dinero. Es más, yo, creía que no se debe, no, yo creo que no se deberían realizar actos de campaña Creo que eh, sería factible que se realicen debates, se realicen eh, varios debates, por ejemplo, en todos los medios de comunicación, al menos un debate durante la campaña, que los candidatos obligatoriamente tengan que asistir a, a, a debatir y punto, que no se realice ningún otro acto de campaña. Obviamente, tal vez es algo idealista eh, pensar de esta manera, pero es lo que yo siempre he creído y al menos en nuestra campaña con toda esta situación de la pandemia, pues para nosotros no fue algo malo, sino que al contrario fue algo positivo, para nosotros fue algo bueno que no se puedan realizar eventos masivos, aquí siempre en las campañas decían pues mega eventos, mega conciertos, traían artistas, etcétera, tantas cosas absurdas eh, que yo creo que no deberían darse en las campañas políticas, entonces para nosotros fue una oportunidad de poner en práctica todos estos principios que nosotros ya, en los que ya creíamos, ¿no? que, con, que considerábamos que debían Regir la forma de hacer política aquí en la, en la provincia, en el país, que no dependa de tanto dinero, de tantos recursos económicos. Entonces, es un poco, digamos, contestando la primera parte que me planteas. Y lo segundo, en realidad, íbamos únicamente con nuestro mensaje. Eh, bueno, teníamos durante un tiempo, entregamos unas pequeñas tarjetitas de presentación pero donde básicamente estaba mi nombre, estaba nuestra lista y en realidad no se puede detallar mucho tampoco, digamos, como un material promocional. Era lo único, digamos, que nosotros hicimos, eh, unas pocas banderas que el propio equipo y las propias personas hacían pintando ellos mismos, pero en realidad en eh, temas promocionales, de gigantografías, pancartas, no imprimimos nada, afiches no imprimimos nada. Eh, creíamos nosotros que debíamos eh, en verdad jugarnos por una nueva forma de hacer política. Yo estaba convencido también y estoy convencido que las redes sociales nos permiten llegar ya con un mensaje también más grande a un público más amplio. Eh, en realidad, eh, estoy hablándote de aquí, la provincia de Pastaza, no recuerdo bien la estadística, pero es una de las provincias con menos índice de, de conectividad. De internet Estamos hablando de las provincias amazónicas en general, son las que menos índices de conectividad tienen, mayor desigualdad, pobreza, pero si nosotros logramos llegar con un mensaje diferente aquí en la provincia de Pastaza y logramos tener grandes resultados positivos, que en realidad muchos políticos nos subestimaban, muchos partidos políticos nos subestimaban, pero logramos llegar de esta manera con tanta fuerza, pues yo estoy convencido que en todo el país se puede hacer lo mismo que es, se pueden hacer campañas sin publicidad en las calles, sin gigantografía, sin contaminar las calles. Yo estoy convencido que se puede, lo hemos demostrado nosotros y creo que eso se puede hacer en todo el país. Entonces te puedo decir que en general fue eh, un poco las redes sociales, fue nuestra presencia puerta a puerta, casa a casa, hablar siempre con la verdad a las personas, incluso en las comunidades eh, del sector indígena, sector rural, nos, donde muchas veces se ha acostumbrado, se ha acostumbrado una parte de la población a entregar cosas, a regalar víveres alimenticios. Hasta el último día, de, hasta el mismo día de las elecciones entregaban aquí los partidos políticos víveres. El mismo día de las elecciones, desde el silencio electoral, todo entregaban víveres alimenticios. Entonces, ese era el desafío, pero nosotros le hablábamos siempre con la verdad a la gente, diciéndoles que esos supuestos regalos, no eran regalos, porque una vez los políticos llegan a los puestos, ahí les comienzan a cobrar, y les comienzan a cobrar con intereses todos esos supuestos regalos. Entonces fue eso, y bueno, también nos ayudó muchísimo, creo, el tema de los debates. Eh, los debates fueron unos espacios donde muchísimas personas que no me conocían, pues, eh, se sorprendieron, nos, nos, digamos, nos, nos llegaron a conocer, vieron que, teníamos, nos, que éramos gente nueva, pero gente nueva con capacidad, con, con, en verdad, con los principios también para cambiar las cosas en la política. Creo que eso le gustó a mucha gente y también fue una oportunidad de darnos a conocer. Entonces, eso es un poco, digamos, las cosas que nos, nos permitieron difundir nuestro mensaje, Michelle.
3: Hola, André. Oye, amigo, eh, felicitaciones por toda tu campaña. Yo te conozco desde la universidad y, de hecho, participamos en un concurso de, de campañas políticas. <risa> Y, y fue muy interesante escucharte porque yo creo que dentro de todas las estrategias que nosotros analizábamos, y te acuerdas, los grandes que siempre hablan de campañas políticas hablan esto de que debes invertir un dólar eh, por habitante que vota para llegar a tener un alcance, o por lo menos aquí en Quito ha sido así, o sea, yo me acuerdo, creo que las, los tres hemos estado en diferentes campañas políticas, entonces tenemos ya la experiencia de cómo es hacerlo, eh, cómo realizarlas en general. Eh, me parece bastante interesante que topes el tema de redes sociales y territorio, porque también debatimos esto antes con Michelle, decíamos que las redes sociales tienen claro eh, ten, tiene ciertos puntos positivos en el alcance, pero también el territorio es importante y me parece excelente que lo hayas manejado ahí, también topaste el tema de inequidad a la conectividad, que también lo hablamos varias veces, porque todavía no creo que seamos un país eh, con 100% eh, eh, conectado eh, lo que quisiera saber más es, o sea quisiera hacerte una pregunta eh, que si tú crees que eh, hubiera sido diferente la campaña en, sin el contexto de COVID eh, con estos grandes mecanismos de, de, de campañas políticas que tú mismo mencionas, con las ferias, con los mega eventos, eh, hubiera sido diferente, ¿tú consideras o crees que eh, Uh, el, tu estrategia de campaña cambiaría, o sea, por el contexto de COVID, porque eso hizo que esté solo con tu grupo de trabajo, no haya brigadistas, no haya personas, o sea, que debías ver cantidad en las calles para demostrar que hay apoyo. Yo creo que algunos candidatos todavía lo hicieron así, pero también era irresponsable por lo que estuvimos viviendo. Entonces, en ese sentido, más bien, no sé, ¿tú consideras que hubiera sido diferente?
1: Muchas gracias, Micho. Y pues sí, amiga, me acuerdo de nuestra campaña en la universidad y que, y que bueno, fue una, una, gran, una grata experiencia. Súper chévere recordar esos momentos. Y, y bueno, eh, a ver, te, no sé si es que hubiera cambiado en algo. Bueno, nosotros no hubiéramos cambiado en nada. En realidad, aquí en la provincia tampoco creo que hayan cambiado mucho las cosas. Lo que no, no hicieron tal vez fueron conciertos, que antes hacían muchos conciertos, pero en realidad... Muchos partidos políticos hicieron lo mismo, hicieron caminatas, hicieron marchas, hicieron eh, caravanas, a cada momento hacían caravanas con muchísimos vehículos, eh, hacían pues... Con... Bueno, en realidad sí hicieron concentraciones también de lo que tengo entendido, me contaban, hacían concentraciones muy grandes, visitaban pues las comunidades, reunían a grandes cantidades de personas, en realidad yo creo que la mayor parte de los partidos políticos, aquí al menos, en, no sé cómo sea en otras provincias, habría que analizar bien, pero aquí al menos en Pastaza hicieron casi todo, excepción quizás de algunos conciertos, pero en realidad hicieron lo mismo que hacen frecuentemente. Entonces eh, gastaron grandes cantidades de dinero, igual entregaron cosas, regalaron cosas, entregaban víveres. Entonces, yo no creo que hubiera cambiado mucho el escenario sin la pandemia, al menos de, en el tema de aquí en la provincia de Pastaza, creo que se hubiera mantenido el mismo estilo que, que han hecho, porque como te digo, no, no hicieron cosas diferentes los partidos políticos tradicionales. Nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hicimos con nuestra estrategia, porque nuestra estrategia... No estaba pensada el tema de la pandemia, sino que nuestra estrategia estaba pensada en que la política debería ser así realmente, y lo teníamos ya nosotros por escrito en los principios de nuestro movimiento desde hace dos años. El movimiento Semilla desde hace dos años, en sus principios, ponía que las campañas del movimiento Semilla van a ser campañas sin regalos, sin dádivas, campañas eh, sin eh, gigantografías en las calles, sin, eh, digamos, contaminación eh, visual contaminación auditiva, es decir, eh, en general campañas más ecológicas, campañas, por ejemplo, sin financiamiento de contratistas de obra pública, que igual aquí en la provincia ha sido una práctica común, que los contratistas financian las campañas electorales, luego llega un político al cargo y comienza a pagar con contratos, con puestos, los, la, el apoyo y las inversiones en las campañas, entonces, nosotros ya poníamos en nuestros principios la prohibición de recibir ese financiamiento, que no pueden existir donaciones mayores a, a dos o tres salarios básicos eh, y que en realidad ninguna donación puede ser anónima, que eso obligatoriamente se debe establecer quién hace la donación, que no puede estar vinculado a empresas de contratación pública, a contratistas de obra pública. Entonces, ya poníamos nosotros todo esto como, como principios del movimiento Semilla y hoy nada más queríamos ponerlo en práctica demostrar que sí se podía hacer esa política y en realidad creo que, que nos fue muy bien, nos fue de una manera aquí pues muy grata en realidad el mensaje aquí del movimiento Semilla fue sembrado en tierra fértil y, y ese, eh, hay un dato muy interesante que tú mencionas, no el tema del, del un dólar por, por voto, que algo creo que sí, algunos, algunos especialistas, consultores políticos mencionan algo similar. Si es que hacemos, justo estaba haciendo ahorita el cálculo, si hacemos ese, ese cálculo, nosotros gastamos tres mil dólares y obtuvimos 8 mil votos, ocho mil setenta votos. En realidad sería un gasto de 30 centavos por, 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 digamos, por voto. Entonces es algo muy positivo. Pero te hablo de casos de, de otros partidos políticos de aquí mismo que gastaron grandes cantidades. Te hablo que gastaron 40 mil dólares, 50 mil dólares, puede ser mucho más incluso, porque en realidad nunca transparentan tampoco realmente los partidos políticos cuánto gastan, pero aquí hacían, eh, sí hacían eventos, entregaban cosas a cada momento, entonces estos partidos tranquilamente por lo bajo se gastaron eh, 40 mil dólares y hay casos de partidos que sacaron 2 mil votos, 3 mil votos, se quedaron muy atrás, entonces estamos hablando que gastan eh, 10 dólares, 15 dólares por voto, algo totalmente absurdo, ¿no? Y gastar tanta plata para, para eso a mí me parece... Algo absurdo. O sea, son cosas que en verdad creo que nosotros hemos demostrado que se puede hacer esa política diferente sin necesidad de grandes billeteras, sin necesidad de grandes maquinarias, sin necesidad de tener compromisos políticos, compromisos económicos, sino únicamente llevar un mensaje de algo diferente, un mensaje en verdad, estar preparado realmente para un cargo y demostrarlo en verdad. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, creo que abrimos un camino de una nueva forma de hacer política aquí en la provincia de Pastaza en otras provincias también, creo que estamos eh, sirviendo como, como un precedente, como un ejemplo, para también otros jóvenes y otras personas de distintas edades que quieran hacer política de una manera diferente, que vean que sí se puede hacer, que no hay necesidad pues, de, de hipotecarse frente a estas grandes maquinarias políticas. no
0: Perdón, perdón. Ah, gracias, André. Eh, me parece increíble cómo se... Está como autorregulando tu movimiento para poder garantizarle a la gente toda la, la forma en la que se están gastando estos recursos. Aún así, eh, me parece más increíble lo que haces todavía porque habíamos hablado eh, con Michelle, cualquiera de las dos, eh, <ríe> que muchas veces para poder acceder a estas posiciones de poder lanzarte como asambleísta, por ejemplo, por el sistema de partidos como está puesto, uno tiene que pasar por, por todo este proceso en el que de alguna forma te vas manchando, porque tienes que ir buscando el favor de este, el favor del otro, el favor del otro. Entonces, ah, me parece increíble que movimientos como el tuyo puedan, puedan ir funcionando, porque, porque llegas tú y, y llegas tú de una forma mucho más limpia a hacer lo que, a, a dar tu mensaje, ¿no? Y un poco mi pregunta va, ¿qué, qué cosas se pueden hacer eh, un poco lo que tú haces de era esta autorregulación de, de lo que va a ser tu movimiento, pero ¿qué, qué, es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué políticas? ¿Qué leyes? No sé. ¿Se pueden ir pensando para asegurar que estos movimientos pequeños puedan participar en, en una igualdad de condiciones en estas campañas.
1: Muchas gracias, Paul. Eh, creo que depende de varios, varios factores. En primer lugar, eh, creo que es importante el tema de, de la educación permanente. Por ejemplo, nosotros también en el movimiento Semilla tenemos una obligatoriedad de que nadie puede ser candidato del movimiento si no participa, bueno, si no es miembro al menos durante un año del movimiento y si es que no participa en nuestra escuela de formación política que se llama Raíces. Entonces tiene que participar obligatoriamente en la escuela política. Esto también lo pusimos claro en, nuestra, en nuestro régimen orgánico del movimiento porque yo creo que desde ahí... Eh, digamos, se van cambiando las cosas también, si, si las personas no están preparadas para un cargo, también es un acto de corrupción entonces esto es una cosa muy importante, pero eh, a partir de ahí yo creo que vamos evaluando otros aspectos, no por ejemplo, el tema, el tema de los, de, del financiamiento nuevamente de las campañas electorales porque claro, a ver, es si es difícil, sí es difícil no te, a ver, lo que hicimos nosotros puede llamar mucho la atención y creo que sí es algo histórico pero sí es difícil, no es algo digamos fácil que en realidad sea de cómodamente sentarse a esperar, como te digo, en realidad venimos trabajando desde hace dos años, únicamente con un sueño, comenzamos creo que eh, ocho o diez personas, comenzamos eh, con, con, conversando, dialogando sobre la idea del movimiento Semillas, soñamos un día, dijimos ¿qué es lo que debería tener un movimiento político para que nosotros nos sintamos en verdad eh, identificados con ese movimiento, que nos sentamos sintamos representados realmente? Y ahí creamos un poco el Movimiento Semilla con los principios y todo que nosotros tenemos, pero en realidad ha sido una lucha constante y también enfrentar el sistema político, porque como te digo en un inicio, todavía no tenemos todavía el registro total del movimiento. Nos ha tocado a nosotros también ir enfrentando todos estos bloqueos ante el, el sistema del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no solo tiene que ver con temas legales de que nosotros podamos impulsar esos cambios, sino que tiene que ver con temas de voluntad política. Es decir, los políticos que están en el poder nunca van a querer que nuevos actores entren. Nunca van a querer que nuevos actores políticos entren a cambiar las reglas del juego. Así como no querían que nosotros entremos a, a disputarles en estas elecciones, pero nosotros aún así logramos entrar y logramos hacer las cosas de una manera diferente y estuvimos a un paso de llegar a la Asamblea. Estuvimos a un paso, pero al menos logramos ya consolidarnos como una fuerza aquí en Pastaza y esto a nosotros nos ha dado ahora más fuerza para ya consolidar totalmente el movimiento semilla, porque hay cientos de personas que ahora se están uniendo a semilla, porque ven que en realidad teníamos grandes posibilidades y que estamos pues con mucha fuerza, entonces eso automáticamente se comienza a convertir en una bola de nieve, y ahora el desafío es pues mantener esos mismos principios que nosotros, nosotros los teníamos cuando éramos 5, 10 personas, ahora que ya somos cientos, y somos 8000 personas que eligieron pues este mensaje de cambio. Entonces, la idea es mantener esos mismos principios e ir construyendo eh, poder político para ir implantando que esos cambios pues vaya todo el sistema. Yo creo que las principales reformas tienen que ver con esto de educación. Por ejemplo, los partidos políticos grandes eh, reciben dinero del Estado, reciben recursos del Estado, no para las campañas necesariamente, sino que reciben recursos para el funcionamiento de los partidos cuando han, han estado ya en varios procesos electorales. Y, por ejemplo, de acuerdo a la ley, eh, una parte de este presupuesto debe ser destinado a educación política. Pero ningún partido político, al menos yo no conozco, eh, la, digamos, la gran mayoría de partidos políticos tradicionales, no realizan verdadera educación política o aparecen cuando hay tiempos de elecciones, cuando hay, eh, claro, cuando ya se acerca un, un año electoral, ahí comienzan a activarse, pero el resto del tiempo no hacen prácticamente nada. Nosotros creemos que esa educación debe ser permanente. También debe haber reformas en el tema de financiamiento, como ya te dije, que sea obligatorio el tema de que no haya donaciones anónimas, que no se reciba donaciones de parte de empresas ni, ni digamos, personas naturales vinculadas a contratos, contratación pública, eh, prácticamente que haya primarias reales, primarias verdaderas, que también es un problema en los movimientos políticos. Muchas veces los partidos políticos son creados a dedo y puestos candidatos a dedo, solamente los que son parte del círculo pues eh, pueden ser candidatos y en realidad debería haber unas primarias reales dentro de cada movimiento. Nosotros establecimos un mecanismo para que haya primarias reales, que haya campaña incluso interna, que se pueda hacer campaña real y los, los miembros del movimiento puedan elegir en verdad a sus candidatos de una manera transparente. Entonces yo creo que tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Una autorregulación, educación, ir cambiando algunas leyes en tema de financiamiento, en temas de, de transparencia eh, dentro de los partidos políticos pero yo soy muy escéptico de que esos cambios se vayan a dar eh, legalmente mientras no haya nuevas, nuevos actores políticos que los impulsen realmente, porque la verdad, la mayor parte de los partidos políticos no se van a regular ellos mismos. Los asambleístas no van a, a actuar, digamos, en contra de... De, de los intereses prácticamente de ellos, de sus partidos, de sus financistas, entonces yo creo que es necesario que nuevas fuer fuerzas se animen a dar el paso a la política, se animen a irrumpir en la política, luchar al menos en este sistema que existe que es difícil, pero hay que dar el, la pelea ahí porque si no peleamos en el sistema difícilmente vamos a lograr cambiarlo. Nos vamos a quedar en la crítica, nos vamos a quedar en los diagnósticos, pero no vamos a lograr construir un poder político para cambiar realmente ese sistema. Entonces, esa es un poco, digamos, la manera como, como yo analizo las cosas y por qué, eh, digamos, impulso este movimiento político y por qué he decidido ser candidato y continuar en esta lucha política, porque creo que desde, desde la política es desde donde podemos impulsar esos cambios para el sistema.
2: Listo, André, súper bien. Eh, un poquito ahondando en el tema de formación política, específicamente que tú mencionabas. Eh, eh, bueno, yo de primera mano, eh, eh, solo para eh, dar aquí a conocer un poco, eh, porque es experiencia propia, eh, la izquierda democrática tiene institutos de formación política que funcionan todo el tiempo. Obviamente no creo que se comunica de la forma que debería comunicarse, eh, pero sí es uno de los partidos que, que he visto que hace formación política continua y eh, obviamente creo que también en algunos otros espacios, como creo, creo hace también formación política, pero lo hacen, según yo, en, en diferentes momentos, como tú dices, eh, quizás un poquito más eh, con miras de elecciones o seccionales, este tipo de cosas, no sé si tengan procesos institucionalizados como tal. Eh, un poco me parece súper importante eh, lo que tú mencionas sobre la formación política dentro de tu movimiento. Como dices, si uno tiene que empezar desde casa, ¿no? Eh, si queremos, si nos quejamos, por ejemplo, no sé, obviamente yo creo que tuviste los debates presidenciales si nos quejamos del nivel de debate que existe, que es básicamente nulo o muy, muy bajo, a un nivel de elegir presidentes, que es la dignidad eh, de elección popular quizás más importante... Eh, y que tenemos un, un nivel súper bajo en ese sentido, que tenemos 16 diferentes movimientos con ideologías un poco dispersas, no muy claras, eh, con militancia también que eh, muchas veces inclusive va en contra de lo que, por ejemplo, el presidenciable que los, que los auspicia o que el, o el movimiento tiene que decir sobre algún tema, pero eh, su militancia tampoco está muy, muy clara sobre, sobre qué defienden, qué no defienden. no Y eso se nota mucho en, en espacios de entrevistas o así. Eh, un poco para esto de la irrupción, ¿sientes tú que solamente es necesario, por ejemplo, una formación académica? Eh, que tú tengas, por ejemplo, formación en, en, en ciencia política o relaciones internacionales o derecho. O también necesitas un, un tipo de experiencia social también. Eh, obviamente mucha gente ha dicho que los jóvenes tienen que tomar un poco más eh, la posta, pero es, es realmente necesario que solo seas joven y que por eso eh, puedas participar y que con eso seas como una alternativa nueva. O más bien quisiera que tú nos digas un poco el perfil de la persona que tú crees que, que debería llevar a cabo estos procesos disruptivos de política para obviamente llevar eh, estos nuevos mensajes y estas nuevas formas eh, a los diferentes espacios eh, que se disputan.
1: Claro que sí, Michelle, muchísimas gracias por la pregunta. Ah, bueno, un poco complementando lo que decía de las, de las escuelas políticas, claro, yo creo que tal vez sí estos partidos que tú mencionas pueden tener algunos procesos quizás en Quito, quizás en Guayaquil, no sé, en, en algunas ciudades grandes, pero te hablo, por ejemplo, aquí el caso en Pastaza, aquí en realidad... Ningún partido político, eh, ninguno en realidad ha hecho formación política. Nosotros como Movimiento Semilla creamos la primera escuela de formación política en Pastaza y eso te hablo de hace más de un año, o sea, antes, un año y medio, no antes de, de cualquier proceso y, y continúa la escuela y hemos hecho varios talleres. Entonces, yo creo que eso es, por ejemplo, algo en lo que todos los partidos deberían trabajar permanentemente, entonces, y no solo en las capitales, no solo en las grandes ciudades, sino en general en, en, todas las, en todo el territorio. Entonces es un poco, y bueno, ya tu, yendo a tu pregunta, eh, es complicado definir un solo perfil para un tema de, de, digamos, de un cargo, yo creo que también hay que, que irlo eh, detallando un poco según cuál es la dignidad a la que se aspira, pero yo te puedo hablar de manera general, eh, creo que sí es, import, es fundamental la preparación, o sea, debe, debe existir preparación, no te puedo decir que tenga, deban tener un título, necesariamente un título en ciencias políticas, un título necesariamente en derecho, un título en relaciones internacionales, pero sí deben tener conocimientos de ciencia política, deben tener conocimientos de derecho, deben tener conocimientos de, de historia, conocimientos de, de conocimientos de filosofía, conocimientos del Estado, de cómo funciona el Estado, de, de la Constitución, de las leyes, eso es fundamental, al menos para la Asamblea, yo creo que eso es básico, de hecho, si me preguntaras a mí, yo sería partícipe de que se tome un examen a, a los candidatos. Yo sé que evidentemente por el tema constitucional no se puede hacer, pero mira, nosotros eh, propusimos una, una iniciativa de ley dentro de nuestro plan de trabajo que yo creo que es necesaria y para mí es muy, muy, sería muy importante, sería muy chévere que lo hagan los asambleístas actuales, ya que nosotros todavía no pudimos llegar a la asamblea, pero es un, una iniciativa que creo necesaria como lo llamamos examen ser asambleísta, un poco el título es un poco, digamos, llamativo, pero en realidad es algo súper simple. Es que es una reforma a la ley orgánica de la función legislativa eh, para que a través de la escuela legislativa que ya existe, todos los asambleístas electos en el mes de febrero pasen por un curso obligatorio antes de posesionarse en el mes de mayo porque actualmente en febrero son electos, pero se posicionan el 14 de mayo. Entonces, durante este, estos meses, nosotros creemos que sería importante que por ley se establezca un curso obligatorio, un curso en temas de políticas públicas, legislación, en temas de ética pública, para que obligatoriamente todos los candidatos, todos los asambleístas y electos pasen por este curso y que se tome una prueba, un examen, no con fines sancionatorios, no con fines de digamos, de expulsión, sanción de la Asamblea, únicamente con fines de conocer la calidad del legislativo y que exista una especie de sí de sanción social, que todos, todos podamos ver cuál es la calificación de nuestro representante en la Asamblea Nacional y así presionar un poco a que los legisladores pues, se mantengan con, con un alto nivel. Entonces, esta es una ley, lo pusimos en nuestro plan de trabajo, eh, creo que es algo muy importante que debería impulsarse. Entonces, la preparación académica, y profesional, porque claro, también la preparación académica se complementa con la preparación profesional, puede ser preparación en temas de instituciones públicas, de instituciones privadas vinculadas también, siempre al tema de las políticas públicas, eh, depende, ¿no?, de, del perfil, como te digo, pero es fundamental la preparación, o sea, no, no, no necesariamente es un título, porque también puede haber personas que tengan títulos de PHD, pero que sean, en realidad, tú sabes, ustedes conocen, ¿no?, que no sepan nada o que en realidad… Eh, tengan una idea distinta en realidad de cómo es la política, pero no es necesariamente algo de títulos, pero sí de preparación eh, académica, preparación profesional, pero sobre todo también de principios, de ética, de valores. Yo creo que eso es algo fundamental. Las dos cosas van de la mano. Por eso nosotros impulsábamos un mensaje de decencia por el tema de los principios, pero también de capacidad por la preparación, yo creo que las dos cosas no pueden separarse, deben ir de la mano para mí el perfil óptimo es ese, es una persona con preparación eh, en temas de capacidad, en verdad de, de que sabe para qué va a un cargo sabe qué es lo que va a hacer cómo lo va a hacer, esa preparación pero también una decencia, una ética para enfrentarse pues, a toda la corrupción que existe en estas instituciones como la, como la asamblea, enfrentarse a todos los dinosaurios políticos, mantener esa ética, mantener esa integridad yo creo que esas dos cosas van de la mano sobre el tema de la, de la juventud, eh, no, nunca he creído yo que sea necesario ser joven. Yo no creo que ser joven sea una garantía de ética. En realidad podemos nosotros ver muchos casos de jóvenes políticos a nivel nacional que amparados en ese discurso de la, de la juventud, pues en realidad llegaron a hacer lo mismo y hasta están presos como Iván Espinel, entre otros jóvenes también, pues que han demostrado... Ser más de lo mismo y tener esas malas prácticas. Aquí mismo en Pastaza también han existido muchas veces jóvenes que un poco se han ido adaptando al sistema, a lo, a lo mismo de siempre. Entonces, no tiene que ver con la juventud, pero sí tiene que ver con las nuevas ideas, con las nuevas prácticas ser capaz de hacer cosas diferentes, de mantener siempre los principios y no dejarte llevar por el sistema. Puedes ser joven, puedes ser una persona adulta, la edad que tú quieras, pero mantener unas prácticas diferentes. Yo creo que eso es lo, lo que marca la diferencia, Michelle.
0: Gracias, André. Eh, hay una pregunta en, en nuestros comentarios de Esteban Gima que, que voy a leer ahorita para para un poco le, eh, tener la interacción. Eh, bueno, Esteban Gima pregunta. Eh, muy interesante tu propuesta, felicitaciones. Quisiera saber, ¿cómo piensas tú que se puede cultivar una responsabilidad y cultura política en los jóvenes, tratando de ir más allá de generar popularidad y acarrear votos explotando los medios digitales como TikTok, Instagram, etcétera? ¿No?
1: Bueno, yo, a ver, yo creo que, eh, a ver, el tema de los medios digitales como TikTok, Instagram y todo, hay que entender una cosa, ¿no? En realidad, eh, sí, yo veo que muchas veces se critica el uso de estos medios, ¿no? Y, y, y sí sería algo criticable si es que solamente hay eso, si es que, digamos, un político únicamente destaca por tener videos divertidos en TikTok, en Instagram, etcétera y no hay algo de, de trasfondo detrás, no hay en verdad una sustancia, una preparación real o un plan real, yo creo que ahí sería criticable. En, pero en realidad a mí me parece eh, también un intento de, de tratar de comunicarse de los, por, por parte de los políticos, al menos los que en verdad se toman en serio algunas de estos medios digitales, eh, tomárselo en serio porque, porque saben que por ahí tú puedes comunicar tu mensaje con públicos diferentes, con públicos que en realidad están hartos de la política, que no quieren saber nada de la política porque la política les ha fallado. Entonces, a mí sí me parece algo positivo que se utilice estos medios para tratar de llevar un mensaje, para tratar de escuchar también estos públicos diferentes, pero no es cuestión, como digo, solamente de, de estar ahí y tratar de llevar un mensaje superficial o vano, sino que Tener detrás un trasfondo real, un objetivo real de cambiar la política, no es cambiar la política, no es solamente usar las redes sociales, en realidad cambiar la política tiene que ver con romper las viejas prácticas del sistema, independientemente de donde estén, porque hay políticos tradicionales que también están en las redes sociales y que ahora están usando las redes sociales para tratar de comunicarse, pero en realidad son más de lo mismo, también representan, a un sistema corrupto. Entonces, yo creo que es, es positivo siempre y cuando se lleve un mensaje real, que haya un trasfondo detrás, que haya un objetivo político, eh, que no sea solamente pues, la, la moda del momento, eh, sino que en verdad sea un, un intento real de comunicarte con los jóvenes, de comunicarte con, otras, con otros públicos, de escucharlos también e impulsar propuestas reales que estén destinadas a transformar la vida de estas personas que en verdad haya propuestas reales para mejorar el país. Entonces, yo creo que eso es fundamental. ¿Y cómo incentivar ya la participación de los jóvenes? Eh, creo que fundamentalmente dando el ejemplo, para mí ha sido pues, eh, motivo de mucha alegría, mucho orgullo, que muchísimos jóvenes que estaban muy decepcionados de la política, eh, después de ver nuestra participación, después de ver cómo hicimos nosotros nuestra campaña, todos estos jóvenes nos hayan respaldado, hoy quieran ser parte del movimiento, cuando antes, digamos, estaban cansados, hartos de toda la política, yo creo que en realidad eh, sirve un poco, o sea, sirve mucho esto de dar el ejemplo, eh, ser coherente, porque si decimos que, que, que los jóvenes deben participar en política, pero el momento, el rato de los ratos, eh, que teníamos la oportunidad de ser candidatos, decíamos no, mejor no, todavía no, no, no sé, yo no quiero, etcétera, pues no hubiéramos sido coherentes con el mensaje que teníamos de incentivar a los jóvenes, entonces yo creo que nada más es cuestión de dar el ejemplo, de seguir incentivándolos, seguir tratando de comunicarnos en el lenguaje de ellos, pero decirles que si es que no participamos en política nosotros, les vamos a dejar el camino libre a los mismos de siempre. A veces criticamos mucho la política, criticamos a los políticos y pensamos que con nuestras críticas tal vez los políticos se van a sentir mal, eh, van a cambiar sus prácticas, etc. Pero en realidad mientras más la gente critica la política, los políticos tradicionales están contentos, están tranquilos porque así la gente se va decepcionando de la política y ya no participa en la política. Entonces ellos están contentos de eso. Los políticos se preocupan cuando ya las personas comienzan a participar realmente en la política comienzan a incidir, no necesariamente ser candidatos, eso es una forma de participación, hay otras formas de participación también, todas las formas son necesarias, pero sí cuando se comienza a participar ya los políticos de ahí sí se comienzan a asustar, porque ahí ya ven que ahí va en serio la cosa y pues de ahí sus espacios de poder ya están bajo amenaza, entonces yo creo que nada más incentivarles permanentemente desde cualquier espacio que tengamos de comunicación, desde las redes sociales, desde el día a día, de todo lo que nosotros hagamos, desde la educación política y también, o sea, a veces, como digo, estas, estas plataformas digitales sí son positivas en cierta manera, si es que se las usa de una, de una, manera, porque, de una manera buena, digamos, con un buen mensaje, un buen objetivo, porque no, no creo tampoco que la política deba ser algo aburrido, no debe ser tampoco algo banal, algo superficial, algo de modas, pero tampoco debe convertirse en algo aburrido, sino que debe tener un mensaje real de cambio y comunicarse en, en los, digamos, de la manera como hoy los jóvenes y las personas en general se están comunicando.
3: Eh, qué lindo escucharte, amigo. Estoy eh, comparto bastante tu visión de todo lo que has hablado. Y me encanta lo que están haciendo porque eh, quisiera que pudieran replicar esto no solo en Pastaza, sino a nivel nacional, que puedan lograr hacer alianzas con otras provincias para que ellos también empiecen a, no, a, a acompañarte en esta lucha porque es algo que viene de largo. Y bueno, ya comenzaste. Felicitaciones. En verdad, el, es un primer paso. Entonces, tranquila en eso. Eh, a mí me parece bastante importante lo que nombraste porque parte de las discusiones que tenemos entre todos, eh, siempre hablamos no únicamente esto de la campaña política, sino también qué va de, después, que es la gobernabilidad, y ahí es cuando nosotros debemos dar un acompañe, acompañamiento, entonces me parece increíble que tú hables de esto, también de los valores, porque si tú haces un análisis, la Asamblea Nacional necesita un cambio totalmente, si tú Ves estadísticas, tuvieron el nivel más bajo de aceptación, nadie creía en la asamblea y te, te ponen en un grupo, ¿no? O sea, no hacen una clasificación, sino dicen toda la asamblea no sirve, pero obviamente es por estos votos eh, que hacen solo porque el partido político te pone presión y porque lo representas, estas palabras que existieron en su tiempo de sumisas, sea de quien sea, y no solo de un partido, es en general, cómo se está dando. Eh, también comparto mucho lo que tú dijiste de los jóvenes, que hay diferentes eh, espacios, no únicamente como candidatos. Yo también conocí a candidatos jóvenes que se lanzaron que, para mí, necesitaban mayor experiencia. Entonces, creo que lo que tú mencionas es algo bastante importante. Eh, yo también considero, bueno, igual resumiendo, el complemento que son todas las redes sociales, debe ser un complemento, pero yo creo que lo que más debes aportar en tu campaña política es tu plan de gobierno, para que ellos sepan cómo les vas a identificar, cuál va a ser, cómo les vas a representar, por qué votar por ti, cuál es la mejor opción, mientras la misma ideología, las mismas ideas o en verdad un cambio que ellos van a sentir. Iban a ser parte. Entonces, justamente estos son los temas que hablamos con Michelle en otra reunión. No sé, Michu, si tienes algo más que decir.
2: Sí, pues yo también, o sea, felicitar felicitar mucho la iniciativa. Siento que eh, mucha gente, o mucho, eh, muchos nuevos actores políticos tienen esta idea de irrumpir de una forma positiva de que en verdad nos hemos cansado de que otra gente ocupo, ocupe nuestros lugares que en verdad es, son nuestros, ¿no? Quien, quienes definen nuestra vida. Si es que podemos salir a la calle a caminar eh, seguros, si es que va a haber alguien que porte armas, nuestro vecino pueda portar armas, si es que alguien, si es que nosotros tenemos el derecho sobre nuestros cuerpos como mujeres. Eh, todo eso se decide en estos espacios de poder y, y siento yo que de alguna forma es muy responsable, como tú decías, eh, simplemente criticar y no tomar, eh, tomar iniciativa de alguna forma. Como dices, quizás no desde una política partidista, hay muchas otras maneras de hacerlo, pero ya llevar acciones concretas a cabo, porque a la final eh, nosotros estamos jugándonos nuestro futuro y me agrada muchísimo y aplaudo mucho también eh, el tema de empezar desde casa, me parece increíble, me parece que eh, muchos partidos tradicionales eh, probablemente van a tomar esta este nueva ola probablemente de, de despertar no que creo que esta que creo que estas elecciones específicamente por el por el tema covid lograron en mucha gente no un despertar de ya no podemos ser apáticos porque ya no es opción eh, antes probablemente era una opción porque no sé las cosas pasaban y así, pero ahora ya no es opción, necesitamos adueñarnos de esto, necesitamos tratar de irrumpir de una forma, entonces creo que también los partidos tradicionales, si son pilas, eh, van a poder tomar de experiencias de movimientos pequeños, de líderes eh, eh, que están en territorio, que están eh, haciendo el trabajo como tú lo estás haciendo... ...y que puedan implementar este tipo de buenas prácticas, porque si no también son partidos que van poco a poco a, a ir muriendo. Eh, uh -huh. Yo en la verdad espero, espero, espero que, que el sistema de partidos logre innovarse eh, mediante la irrupción de movimientos como el tuyo. Eh, de movimientos que se hagan desde, desde la localidad, desde el territorio, desde las necesidades, desde, desde las ideas nuevas, desde la gente fresca... Eh, desde la gente principalmente con, con ideales y con, y con principios muy claros y que no solo los, los toma como discurso y narrativa, sino que también eh, los pone en práctica. Entonces, como tú dices, del apoyo se ha sentido, los buenos son más, siento yo siempre que, que eso, es, eso es un mensaje muy claro. Eh, y pues, la verdad, eh, aplaudirte mucho, esperar que tu movimiento siga creciendo que puedas juntar muchas más voluntades, que creo que, que también vas a llegar a hacerlo por estos otros medios, eh, por espacios como este también, que creo que son muy importantes para dar a conocer este tipo de propuestas. Ojalá hay mucha gente que nos esté viendo, que comparta este este video, este, el podcast ya después, pueda contactarse con Andrés, si es que a ustedes les gustó su, su propuesta, y se puedan unir a su movimiento, puedan eh, tratar de, de juntar sus ¿Sí? ideales. Exactamente, y pues miren, o sea, esto es un constante caminar, eh, tu primera experiencia ha sido muy exitosa, te aplaudo mucho por eso, te felicito mucho y esperamos que esta no sea la, la única colaboración que tengamos contigo, eh, queremos seguir viendo qué es lo que vas a hacer, te esperan muchas grandes cosas y pues queremos estar ahí para, para seguir platicando, seguir discutiendo y generando muchas más ideas eh, disruptivas que puedan aportar a dignificar la política.
1: No, pues muchísimas gracias Michelle, gracias igual Micho por, por tus palabras, eh, qué chévere igual la iniciativa de ustedes, eh, también Paul, yo creo que ese, ese es el tipo de, de iniciativas que nosotros tenemos que fomentar permanentemente, espacios de, de diálogo, la política es eso en realidad, la política es... es Tomarnos un café, discutir los temas públicos, los temas que nos afectan nuestra vida diaria. Entonces, creo que todos los jóvenes y todas las personas de toda edad, pues, al hacer esto, nosotros retomamos lo que es el, el sentido verdadero de la política, ¿no? El hecho de vivir en sociedad, de preocuparnos por lo público, ya es, es, es eso la política. Entonces, no, pues, agradecerles en verdad por, por sus palabras y, pues, decirles que, que la idea del Movimiento Semilla es, es justamente en algún momento eh, nosotros queremos llegar a nivel de todo el país, nosotros nos hemos puesto como objetivo del movimiento cambiar la forma de hacer política porque mientras no cambie la forma de hacer política podemos debatir muchas cosas, podemos discutir, como digo siempre, ideologías, discutir temas de políticas públicas, pero mientras tengamos un sistema político donde predomina la corrupción, donde predomina pues, la politiquería, los amarres, etcétera. Yo creo que nada va a cambiar en el país, entonces la, cambiar la forma de hacer política para nosotros es lo fundamental y ese es el objetivo que hemos impulsado aquí en Pastaza ahora y lo vamos a seguir impulsando aquí en la provincia, seguir sembrando, como decimos, seguir sembrando nuestro mensaje en todos los rincones de la provincia y en algún momento pues llegar con el mensaje a todo el país. En realidad les cuento que hay muchas personas de distintas provincias que nos han escrito después de, de ver un poco los resultados de nuestra campaña, nos han contactado y, y están muy interesados ¿no? en tratar de, de hacer o replicar un poco lo que nosotros hemos hecho en sus distintas localidades. Y a mí me parece algo muy positivo, yo creo que, que es lo necesario, que sí se puede hacer, o sea, ir recuperando nosotros esa política, recuperar nosotros en nuestras propias manos la política, con todas las dificultades que implica el sistema político que existe, pero tratar de retomar esa política en nuestras manos, irrumpir y, y tratar de dar un cambio real en las cosas que tenemos que... Que, que cambiar en el sistema político, entonces ese ha sido el sueño de Semilla y pues ahí seguimos y seguimos impulsando pues este, este cambio y lo seguiremos haciendo permanentemente y pues con gusto estar en colaboración de nuevo con, con ustedes amigos y amigas de la Capibara, de la Capibara, y ya saben, a las órdenes, cualquier cosa y, y pues qué gusto igual con todos los amigos que nos han escuchado y nos han visto en
0: este podcast. Bueno, ya para ir terminando, André, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y, pues, sí, vamos a seguir eh, creando estos espacios para, para poder seguir conversando de cosas interesantes. Ah, el jueves tenemos otro live, pero en nuestro Instagram. Y la próxima semana ya vamos a estar anunciando eh, otro live también. Eh, entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Por favor, compártanlo. Eh, en un rato vamos a subir solamente el audio en Spotify para que puedan escucharlo ahí también. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos. Eh, Michelle o Michelle, no sé si quieren terminar con algo o ya nos vamos.
2: No, sí, eh, igual ahí creo que tienen el Instagram de Andrés, si es que lo quieren eh, contactar. Está, está ahí abajo. También pueden contactarnos a nosotros en las redes sociales de la Capivara Parlante. Como les habíamos dicho, este es un espacio que quiere fomentar la discusión política, la reflexión. Eh, invitar a actores políticos, eh, actores sociales que están comprometidos en cambiar sus entornos eh, de una manera positiva. Y nosotros un poco visualizarlos, eh, discutir ideas eh, para que obviamente eh, devolverle esta dignidad a la política eh, desde todos los, de todos los espacios, ¿no? Agradecer obviamente otra vez a André, Paul, gracias por, por, por ayudarnos con todo el tema de los controles, de ser igual uno de los grandes artífices de este, de este espacio. Y, pues, a Michu también, que como siempre es un gusto sentarnos y platicar, conversar y, y, y discutir muchos temas eh, en el ámbito político y social.
0: Gracias. gracias a todos. Gracias. Vamos a terminar ya.
2: Gracias. gracias. Nos vemos. Bye, bye, bye,
0: bye, 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 bye. Gracias por escucharnos y espera un nuevo capítulo la próxima semana.